0: Leute, herzlich willkommen. Heute ein paar Minuten später, aber nicht so viel. Wir hatten gerade noch ein bisschen Probleme mit dem Sound. Aber sind froh, dass es jetzt ähm, losgehen kann. Wir haben eine super Folge für euch vorbereitet. Sehr spannend. Wir sprechen heute über Alexandra Kollontai mit Katharina Volk. <lacht> Sorry. Ähm, mhm. Genau. Alexandra Kollontai war eine Sozialistin, die, denke ich, vor allem bekannt ist für ihre Analysen zur ähm, Frauenfrage über die Beziehung der Geschlechter. Und wir wollen heute ein bisschen über marxistische Theorien sprechen zur Unterdrückung der Frauen. Und darüber hinaus wollen wir uns auch anschauen, wie einige dieser Theorien in den frühen Jahren nach der Oktoberrevolution 1917 umgesetzt wurden, Genau. Und ich hole gleich mal Katharina rein. Ja, herzlich willkommen, Katharina. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir heute mit dir über das Thema sprechen können. Genau. Ähm, noch eine Sache davor. Ähm, ihr kennt das ja alle schon. Ähm, ihr könnt Fragen in den Chat stellen. Wenn die gerade fragen, dann würde ich die direkt aufnehmen. Wenn die gerade nicht so passen... Ähm, behandeln wir die Fragen am Ende. Genau. Okay, dann kurz zu Katharina. Ähm, du lebst mit deinen beiden Kindern und mit deinem Freund in Nordhessen, wo du auch bei der IG Metall arbeitest und du hast in Gießen studiert, zunächst Lehramt an Förderschulen. Ähm, meine Tante hat das tatsächlich auch studiert, glaube ich, die ich jetzt am Wochenende besuchen war. Ähm, lustig. Genau, dann hast du Politikwissenschaften studiert, auch dort promoviert zum Verhältnis von Marxismus und Feminismus oder etwas anders formuliert, darüber wie in marxistischen und feministischen Theorien der Widerspruch zwischen Erwerbs- und Familienarbeit erklärt wird und welche Vorschläge es auch gibt, um diesen Widerspruch aufzulösen bzw. zu überwinden. Und diese Dissertation ist auch verfügbar, ich weiß nicht, ob ähm, im Internet oder als Buch. Auf jeden Fall, ich werde das nochmal in der, in der Beschreibung verlinken, da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und außerdem hast du dieses Jahr im März eine Biografie über Alexandra Kollontai herausgegeben, die ist im Dietz Verlag erschienen. Hier. <lacht> Genau, ähm, hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, das zu lesen, ist ein super Buch, ist jetzt auch nicht so so mega dick, das heißt, ich weiß nicht, ob Leute noch in den Urlaub gehen, ich gehe noch in den Urlaub und wenn ich es noch nicht gelesen hätte, würde ich mir das bestimmt für den Urlaub mitnehmen, ähm, genau. Und du meintest auch, dass du auf jeden Fall sehr stolz bist, dass du das Buch geschrieben hast, weil es viel Arbeit ist, ähm, viel Zeit in Anspruch genommen hat und ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Yes. Danke. Genau. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen, was du vielleicht noch hinzufügen willst? Alles gut, nee. nee. Okay, gut. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Interview. Und zwar reden wir erstmal ein bisschen darüber, wer Alexandra Kollontai war, was die Umstände der Zeit waren, zu der sie gelebt hat, in denen sie aufgewachsen ist. Und meine allererste Frage wäre jetzt für die Leute, die Alexandra Kollontai noch nicht kennen, die vielleicht nicht ähm, wissen, wer sie war, ähm, wer war sie, wie und wann wächst sie auf und wofür ist sie heute vor allem bekannt?
1: Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ähm, das Leben von Alexandra Kollontai sich nicht so einfach ähm, gut zu verstehen. Ist alles ja. okay? Ja. ja, okay. Alles super. <lacht> ähm, gut. Äh, genau, weil also ihr Leben lässt sich nicht einfach so verpacken oder mit zwei, drei Sätzen ähm, ja, beschreiben. Sie hat selber ähm, Tagebuchaufzeichnungen ähm, hinterlassen, ähm, die betitelt sind mit dem, äh, mit dem Titel äh, Ich habe viele Leben gelebt und es ist tatsächlich so, dass Alexandra Kolontai äh, bekannt ist als Revolutionärin, also sie hat mehrere Revolutionen ähm, äh, miterlebt am eigenen Leib, also auch die äh, Oktoberrevolution in Russland. Ähm, sie war die erste Frau, die ein Ministeramt hatte nämlich dass ähm, nach, der, ja, nach der erfolgreichen Oktoberrevolution in der ersten Sowjetregierung der Bolschewiki, da war sie ähm, Ministerin für soziale Fürsorge und ähm, dann war sie auch die erste Frau, ähm, die als Diplomatin in den diplomatischen Dienst gerufen wurde, ähm, das war auch Mitte der 20er Jahre, also an einer Zeit, als der, äh, als der Stalin noch an der Macht war. Ähm, sie war genau, sie war Revolutionärin, sie war Sozialistin, sie, war, ähm, sie kämpfte äh, vor allem auch gegen den Ersten Weltkrieg ähm, also. und sie war Feministin und geboren ähm, ist sie vor 150 Jahren, also am 1. April 1872 und in St. Petersburg und sie war das einzige Kind in der zweiten Ehe ihrer Mutter. Ihre Mutter hatte vorher schon mal ähm, zwei Kinder. Geboren in einer anderen Ehe und ähm, ihr Vater war ukrainischer ähm, ja, Großgrundbesitzer und zaristischer General, ähm, also auch nicht unbedeutend, was sozusagen auch finanzielle Mittel betraf. Und ihre Mutter kam äh, stammt von einem äh, finnischen Holzhändler ab. Ähm, und das heißt, sie wuchs schon auch in einem sehr wohlhabenden Umfeld auf und einem liberalen Umfeld. Das heißt, ähm, was auch nicht unbedingt typisch für Mädchen in ihrer Generation damals waren, dass sie schon auch eine Bildung, eine höhere Bildung genoss. Ähm, genau, das sind sozusagen die, die Grundvoraussetzungen, die da schon auch für sie persönlich sehr positiv waren für diese ja. Zeit.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, du hast ja jetzt, oder beziehungsweise wir haben schon erwähnt, dass sie auf jeden Fall ne, Sozialistin geworden ist. Das heißt, sie ist ja auch irgendwann mit sozialistischen ähm, Ideen in Berührung bekommen und was mich interessieren würde, ne, dass wir, damit wir uns auch so ein besseres Bild machen können von den Umständen der Zeit, in denen sie aufwächst, ist ähm, die Frage, wie sie das erste Mal in Berührung kam mit sozialistischen Ideen und ähm, in dem Hinblick auch die Frage, welche politischen Strömungen überhaupt verbreitet waren im Russland im 19. Jahrhundert, ähm, welche Strömungen davon sie beeinflusst haben und wie verbreitet der Marxismus insgesamt in Russland war zu der Zeit? Das ist schon, glaube ich, eine ziemlich ähm, ja, politisch- und gesellschaftspolitisch ein sehr äh, großes
1: Gemengelage. Viele politische Ideen sind auch im Entstehen, ähm, vor allem vorwiegend im Untergrund, ähm, weil der Tal doch recht absolutistisch herrschte. Ähm, es gab ähm, Genau, also es gab die Lebensumstände, auch gerade für Frauen waren nicht einfach, also sie durften sich nicht am gesellschaftspolitischen Leben beteiligen. Ähm, und äh, auch der, ja auch die Ehe wurde standesmäßig äh, arrangiert und ähm, es gab äh, schon gesellschaftspolitische Gruppen, die sich nicht als politische Parteien oder politische Gruppierungen erstmal formiert haben, sondern vorwiegend auch als Vereine. Ähm, das weil das ihnen erlaubt war und sie haben sich mhm. betroffen zum Abendessen, haben dann aber politische Themen eben diskutiert. Und ähm, ja, die sind unter dem Begriff Intelligenz ja ähm, sozusagen zusammengefasst. Äh, das waren anarchistische Gruppen, marxistische, sozialistische, äh, sozialdemokratische. Also da, ja. glaube war das noch relativ, ähm, ja. Ähm,
0: Durchmischt. Genau, es ja. waren einfach ja. intellektuelle
1: unterschiedlicher äh, Neigungen oder Prägungen. Ähm, oder die unterschiedlichen Ideen sozusagen nahestanden. Und es gab dann eben auch radikalere Gruppen, äh, wie die nara, nara Ich wolja Das hat ich auch richtig gut ausgesprochen. Habe. Aber die waren sozusagen schon auch ein bisschen radikaler ja. ähm, unterwegs. Und die haben 1881 ähm, ähm, auch einen tödlichen Anschlag auf den Zahn ähm, ausgeübt. Und Alexandra Kollontai schildert das in ihren Tagebuchaufzeichnungen, die ich anfangs schon genannt habe, ähm, Erlebt sie das mit, da war sie mhm. ähm, neun Jahre alt äh, wie, und erinnert sich, wie das sozusagen auch in ihrer Familie äh, diskutiert wurde, dass die Eltern schon schockiert geschub mhm. waren, wie man sozusagen den Thron ermorden kann. Ja. Also das ist ganz furchtbar und die Angestellten sozusagen in ihrer Familie, also die äh, waren da eher ähm, positiver. Äh, Nicht diesen, so berührt
0: äh, davon. Vielleicht genau, ähnlich wie genau. bei der Queen jetzt, die ja gestorben ist, wo, wo die Briten alle ganz traurig waren und der Rest der Welt sich gefreut hat. Ja. Genau. <lacht> ähm, genau. Und sie
1: kam in Berührung, also ihre,
0: ähm, ihre
1: Eltern oder zumindest auch ihre Mutter, beschreibt so schreibt sie das, sie ähm, hat auch verhindert, dass sie äh, in die Schule ging, sondern ja privaten Unterricht bekommen, ähm, weil sie Angst hatte, dass sie sich irgendwie mit Krankheiten ansteckte und Kolontai sagt, naja, sie hatte eher Angst, dass sie sich mit politischen Ideen äh, ansteckte, aber nun war es so, dass ihre Privatlehrerin äh, Maria äh, Stravo, Stravo war, ähm, dass sie selber eben auch in dieser Intelligenz-Community ja, war äh, und äh, eben auch eine ne Bücherei hatte und sozusagen ähm, auch gerade den Bevölkerungsteilen, die eben keinen Zugang zur Bildung hatten, eben auch gelesen, beibringen wollte. Und darüber organisierte sich eben auch die, ähm, die revolutionären Parteien, die sozialdemokratische Arbeiterpartei. Ähm, und darüber bekamen sie auch eben Kontakte ähm, zu diesen Leuten und auch zu politischen Ideen und fing eben auch an ähm, zu lesen. Und das war sozusagen auch so, glaube ich, der Startpunkt, dass sie für sich entschieden hat, ähm, Schriftstellerin zu werden. Ja. Genau.
0: Und ja. danach ist sie ja auch nur ne, nach Zürich gegangen, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, um zu studieren, oder? Genau, das ähm, sind so, das, finde ich, kann man schon auch sagen, dass auch wenn sie
1: aus einem sehr behüteten ähm, Elternhaus kam und auch eine finanzielle Grundausstattung hatte, die auch nach, im Nachhinein noch geholfen hat, als auch als sie sich so ein bisschen von den Traditionen ihres Elternhauses los sagte, hatte sie dennoch immer eine Unterstützung auch ihres Elternhauses, eine finanzielle, ähm, sodass sie sich ein Studium auch in der Schweiz leisten konnte. Denn äh, Frauen hatten zu dieser Zeit in, der, ähm, in Russland nicht keinen Zugang zum Studium. Und ähm, sie hat sich damals auch bewusst entschieden, es ging äh, schon auch um die Frage, wen, wen soll Alexandra Kolotai heiraten. Und sie ähm, war fest dann von überzeugt, aus Liebe zu heiraten, und nicht äh, standesgemäßen standesgenießen Ehemann zu nehmen. Und das hat auch, äh, glaube ich, zwei Jahre, schreibt sie, ob das jetzt so war, weiß man nicht, aber sie hat zwei Jahre gebraucht, um ihre Eltern zu überzeugen, ähm, eben einen mittellosen Ingenieur zu heiraten. Denn Wladimir ähm, Kollontai, äh, den hat sie dann auch mit Anfang 20 geheiratet, und also ein Kind mit ihnen bekommen. Und ähm, über den, der war Ingenieur, und Ingenieure waren damals eben auch sehr gefragt, ist dann ja auch ein bisschen um die Entstehung unserer Fabriken äh, ging. Und da hat sie auch ein Erlebnis, ähm, was sie so im Nachhinein schildert, als das, was sozusagen auch mhm. Wegweise nochmal war für ihre eigene politische äh, Einstellung und Handlung. Und auch sozusagen, ich will politisch aktiv werden, ich will sozusagen für eine Verbesserung äh, der Arbeiterinnen und Arbeiter kämpfen. Äh, sie haben eine Textilindustrie ähm, und das also Textilfabrik. Besucht in der Nähe von Nava, da waren 12.000 Arbeiterinnen und Arbeiter damals beschäftigt und die galt als fortschrittlich. Und der, ähm, ihr Mann wollte mit einem anderen Ingenieur dann Heizungsbelüftung sie erneuern oder sowas und die durften dann irgendwie, die durfte mit ihrer Freundin mit und haben sich das angeschaut und sie war äh, geschockt von den, ähm, Arbeitsbedingungen dort und den Zuständen, unter denen die Arbeiterinnen und Arbeiter arbeiten mussten und ist dann sozusagen zurückgekommen und hat dann gesagt, so jetzt will ich, ähm, mit engagieren und hat dann auch ähm, ist dann den Schritt gegangen äh, zu sagen ich will studieren ich will die ökonomischen Verhältnisse verstehen ich will analysieren und
0: genau ja, ja. genau super ähm, dann reicht das vielleicht erstmal zur Einordnung was die Umstände waren damit wir uns ein bisschen vorstellen konnten wie wächst sie auf ähm, welche welche politischen Ideen gab es zu der Zeit in Russland was war wichtig und dann in dem nächsten Blog würden wir ein bisschen mehr darüber sprechen, was ähm, marxistische Ideen insgesamt zur Frauenfrage waren, aber auch ne, vor allem, was, was ähm Ideen waren bezüglich der Frauenfrage, weil sie ja auch ähm, dafür vor allem bekannt ist. Ähm, also ich glaube, ganz kurz, Entschuldigung, da habe euch noch einen, einen ja. Punkt, den ich glaube, ich muss mal
1: erzählen, will, weil das ja. ist ähm, finde ich bei Colintheis so so spannend, weil ähm, viele der äh, theoretischen, viele der Schriften, die sie hinterlassen hat, ähm, auch so ein bisschen der, der Analysen und auch der, der Forderungen, der politischen Forderungen, die sie daraus abgeleitet hat, haben auch viel mit ihrem Leben selber zu tun. Also, weil ich gerade gesagt habe, sie ist dann nach Zürich gegangen und hat dann da studiert und das war aber nicht so eine Entscheidung, die sie einfach mal so eben gefällt hat, sondern ähm, das war auch eine Entscheidung, ihren Sohn ein Jahr lang äh, in Russland zurückzulassen. Ja. Weil sie den nicht mitnehmen konnte, ähm, und er ist dann sozusagen bei ihrem Mann geblieben. Und das war auch schon so eine Frage, wenn ich jetzt gehe, äh, ist das auch ein Zeichen, an meinen Mann zu akzeptieren, dass ich meine eigenen Wege, Wege gehe, dass ich mich emanzipieren will, dass ich ähm, ja, mich bilden will, dass ich eine eigene Meinung, eine eigene Position habe. Und da hat sie sehr im mit sich. Also es ist ihr sehr, sehr schwer gefallen, sich von ihrem Kind irgendwie zu trennen. Ähm, und das, finde ich, ist so dieser dieser Widerspruch, glaub, was sie auch immer so umgetrieben hat, dieses sich entscheiden, zu müssen entweder das eine zu machen oder das andere, das ja. ist eigentlich unhaltbar auf den Fang und ähm, da auch eigentlich dafür gekämpft, dass das, das zu überwinden. Also das, ja. Ne, was ja eine Situation gerade in dieser, zu der damaligen Zeit, insbesondere Frauen ja, auch dann vor diese Wahl gestellt hat und ähm, letzten Endes ist sie dann auch ähm, zurückgekommen und hat sich auch von ihrem Mann getrennt. Ja. So, ähm, hat er mit dem nicht mehr zusammengelegt. Also das ist auch so, dieses ne, diesen Schritt dann zu gehen besorgt auch noch dafür, ähm, ja sozusagen noch meine eigene Emanzipation auch vorzugehen. Ja. 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 Also bereit sein, dann auch Schritte zu gehen,
0: ja. sich
1: zu trennen. Und, ja. Genau, dann vielleicht nochmal ja. kurz
0: dazu. Ja, und vor allem, ich, ich stelle es mir auch zu der Zeit auf jeden Fall nochmal ein bisschen schwieriger vor, so, so diesen emanzipativen Schritt zu gehen, zu sagen, so ja, ich trenne mich jetzt von meinem Mann, also ich denke, dass das auf jeden Fall damals um einiges verpönter war und auch ne, diese Entscheidung zu treffen auf jeden Fall ähm, anders abläuft als heute, beziehungsweise man vielleicht ein bisschen mehr noch darüber nachdenken muss. Ja. ja, genau, aber ich, ich finde das auf jeden Fall auch interessant, ne, dass man eben äh, sieht an ihrem Leben, dass sie so auch auch diese Widersprüche so selbst erlebt, ne, so die Frauen in der Gesellschaft sollen sich eigentlich um, um Kinder kümmern, es ist so Mutterschaft ist deren Aufgabe, aber dass sie eben gleichzeitig so sich für sozialistische Ideen ähm, engagiert und sich dann eben überlegt, okay, äh, wie wie kann man das, ähm, diesen, diesen Widerspruch, wie du meintest, sinnvoll auflösen. Ähm. Genau. Ich hatte ja schon vorhin angefangen mit der Frage, nämlich, dass sich ja schon vor Kolontai einige Marxistinnen mit Fragen von Geschlechterbeziehungen, Frauenfragen beschäftigt haben, vielleicht etwas mehr am Rande, aber Schriften, die vielleicht einigen Zuhörern und Zuhörerinnen bekannt sind, sind zum Beispiel Engels, der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates oder von August Bebel auch die Frau und der Sozialismus. Und schon, schon in diesen Werken wurde die bürgerliche Ehe und die Kernfamilie und die daraus entspringende Unterdrückung der Frau in einen Zusammenhang gebracht mit den kapitalistischen Produktionsverhältnissen, mit der bürgerlichen Gesellschaft. Und was mich interessieren würde, ist, wie Marxisten zu der Zeit ähm, dieses Verhältnis verstanden. Und was sie, was sie dazu zu sagen hatten, was vielleicht auch nicht. Vielleicht kommen wir auch später noch mal darauf, was sie jetzt nicht ähm, dazu zu sagen hatten. Ähm, genau.
1: Ähm, genau, du hast ja schon du hast ja schon Engels Werk erwähnt. Das ist natürlich eine ganz zentrale äh, Grundlage, ähm, die dann auch spätere Marxisten und Marxistinnen genommen haben, um äh, auch die Analyse weiterzuentwickeln. Also der Ursprung ist, glaube ich, so, die, ja, so eine materialistische Herangehensweise auch, die. Entwicklung der patriarchalen Familie ähm, zu, zu eruieren und ähm, zu analysieren. Und ähm, genau Engels äh, genau macht das und äh, Bebel, äh, August Bebel und auch Clara Zetkin greifen dann darauf zurück und das Zentrale ist, dass sie, mal kurz zusammengefasst, ähm, da kann man schon sagen, dass sie, ähm, dass sie halt historisch herausarbeiten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Art und Weise, wie in einer Gesellschaft produziert wird und ähm, wie dann auch die äh, Form ähm, ist, in, also ja, oder wie dann sozusagen das Zusammenleben einer Gesellschaft organisiert wird, also in welcher familiären Form. Und sie arbeiten dann sozusagen pro Epoche unterschiedliche, dass es in pro Epoche dann auch unterschiedliche Familienformen gegeben hat. Und sie sagen, ähm, der Begriff ist ja ähm, heute auch, ähm, genau, in Anführungsstrichen, also die Zivilisation ist das, was sozusagen, ähm, äh, genau, in der Epoche, in der wir, ähm, sozusagen leben, äh, ist dann auch äh, die Epoche, in der die monogame Familie entsteht. Und sie sagen halt, dass sie im Prinzip nur durch die Entstehung auch des Kapitalismus, also der kapitalistischen Produktionsverhältnisse äh, so entstehen konnte, weil mit dieser eben auch Eigentumsverhältnisse entstehen konnten. Also, dass sozusagen ähm, die äh, Wertung an Produktion äh, außerhalb der Familie äh, 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 Produkte geschaffen und erschaffen wurden, also ähm, genau, industrielle Produktion und äh, weniger die, die Butter, das hier was ich sozusagen hauswirtschaftlich organisiert worden sind, in großen familiären Zusammenhängen oder Hausgenossenschaften, sondern ähm, dass das sozusagen in der Produktion, in den, in den Produktionsverhältnissen ähm, erledigt wird. Und, ähm, und da erkennen sie sozusagen in diese monogame Familie innerhalb der, der kapitalistischen Verhältnisse, ähm, beruht eben darauf, dass es ein Privateigentum gibt und das sozusagen über den Mann vererbt wird und der ist sozusagen der Patriarch, der über die Familie äh, herrscht und Frauen, die eben äh, nicht an den, also nicht an den Produktionsverhältnissen teilhaben, also nicht an einer produktiven Arbeit in dem Sinne sozusagen nachgehen, ähm, sind äh, dem sozusagen ausgeschlossen, werden erbt dann sozusagen das Eigentum an den Kinder weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Ehe monogame Frauen sozusagen auch keine anderen Partner haben dürfen, weil dann ja nicht mehr klar ist, wie die Erfolge geregelt wird. Und das analysieren sie so ein bisschen. Und ähm, Engel sagt eben, das Problem ist dass, also dass zum ersten Mal, dass diese monogame Familie eben nicht aufgrund von natürlichen Bedingungen äh, zustande kommt, sondern auf ökonomischen, weil es sozusagen... Ähm, ne, der Besitz wird dann, wird dann auch alles verrechtlich, es gibt dann noch die ganze Ehegesetze und ja. weiß das weiß ich. <lacht> muss ich alles jetzt
0: lernen. <lacht> Sehr interessant. <lacht> genau. So, ne, das hat
1: also alles irgendwie einen Zusammenhang und er sagt, das ist halt ein äh, Riesenproblem. Und ähm, er sagt dann, naja, also die Konsequenz ist, dass das eigentlich der, 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 der freien Ehe Schließung bedarf und das geht eben nur jenseits kapitalistischer Verhältnisse, weil da gibt es eben ja immer Eigentum und geht dann immer um Besitz. Ähm, damit sozusagen sich so eine wahre Liebe, das ist dann auch ein bisschen, weiß man nicht, was so Englisch dann darunter versteht, ob es eine romantische ist, ähm, ja, das ist sozusagen äh, dass das, was die, die Grundlage ist. ja Und ähm, also das heißt, äh, für ihn war klar, so eine Liebe zwischen den Geschlechtern kann eigentlich nur in der proletarischen Ehe entstehen, mhm. weil Arbeiter eben und Arbeiterinnen keinen Besitz haben. So, das war seine Schlussfolgerung. Dabei gäbe es eigentlich keinen Grund für den Mann, sich als Patriarch auszuspielen, weil er hat ja mhm. nichts zu verwalten. Und außerdem hat schon so, dass ja die Arbeiterinnen, also auch eher als bürgerliche Frauen, schon auch arbeiten mussten, um den ja. Familienunternehmen einzutragen oder das überhaupt gemacht haben. Ja. Und deswegen sei das sozusagen ähm, dieser Unterschied oder diese, diese Diskrepanz die in der bürgerlichen Ehe eben nicht so, nicht so massiv und so. Ähnlich argumentieren auch Febel und Texten. Und ähm, also sind auch gegen die, ähm, ja, gegen diese monogame Familie, die aufgrund von ähm, Eigentumsverhältnissen eben äh, gegründet ist und sind aber nicht gänzlich gegen die Abschaffung der Familie, sondern sie sprechen von einer südlichen Familie, mhm. ja, die sich sozusagen auch aus freien Stücken, aus Liebe okay. ähm, zusammenführt, begründet, ähm, genau, das ist sozusagen ein bisschen hart zusammengefasst. Es
0: äh, ja. Ja. ist natürlich jetzt nicht so viel Zeit, um das alles in so kurzer Zeit in eine kurze Antwort reinzupacken, ähm, genau. Ich finde, das, ähm, das fällt mir auch immer wieder auf, weil ich mich so ähm, in der Arbeit, vor allem in so liberal-feministischen Kreisen bewege und habe da das Gefühl, dass es komplett vergessen wird, dass es auch früher mal Frauen gab, die arbeiten mussten und die nicht nur wenig arbeiten mussten, die teilweise 20 Stunden in irgendwelchen Fabriken arbeiten mussten ja. und super schlecht dafür bezahlt ähm, werden. Ja. <lacht> Ja, ja, immer wenn ich das höre, muss ich immer meinen Kopf schütteln. Manchmal sage ich was, manchmal denke ich mir nur, okay, ich lasse die ein bisschen reden. Ja. Ähm, Und was, was vielleicht auch nochmal ähm, noch ganz interessant ist
1: in dem Zusammenhang, ähm, also Bebel hat ja also seine Analysen auch auf, auf, ähm, auf Engelsuntersuchungen ausgebaut. Aber Bebel war schon nochmal auch ein entscheidender, ähm, also mit seinem Werk ähm, hat er nochmal ganz speziell auch äh, die Situation der Arbeiterinnen beleuchtet und da nochmal in Richtung Sozialdemokratie, weil es war ja auch in der Arbeiterbewegung mhm. keinesfalls logisch, sich auch für ähm, eine Verbesserung der Situation der Frauen einzusetzen, mhm. ähm, weil die auch erstmal zunächst als Konkurrentin wahrgenommen wurden, weil sie sozusagen weniger Entgelt bekommen haben und ähm, dann auch eher sozusagen die Arbeitsplätze der männlichen äh, Kollegen äh, gefährdet haben. Also er hat ja nach schon auch einen wichtigen... Ähm, Meilenstein-Gesetz und ähm, Bebel und auch Tettin, die sagen schon auch nochmal, das ist, äh, ist das Tod auch nochmal wichtig, die sagen, ähm, es gibt eine ganz spezifische Frauenfrage, die auch mit der, also es gibt nicht nur die soziale Frage, ja, also den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, sondern es gibt mhm. auch eine Frauenfrage und die konnte auch nur im Zuge der Entstehung des Kapitalismus entstehen. ja, ja ähm, Weil eben, dann schildern sie eben auch nochmal, ähm, die, die Situation von, von Frauen äh, in den Fabriken, ähm, dass sie sozusagen, also das ist da nochmal eine besondere, ähm, ja, für nur frauenspezifische äh, Frage und ähm, genau, betrifft die aber im Zusammenhang mit der sozialen Frage. steht so.
0: Ja, ja. Mhm. okay, dann vielleicht nochmal so on top of all that. Ähm, Alexandra Kollontai beschäftigt sich ja auch damit, und beschäftigt sich auch mit der bürgerlichen Kleinfamilie, mit der Isolierung in ähm, der bürgerlichen Familie und geht auch sehr viel auf die ähm, Ungleichheit der beiden Geschlechter ein, also auf die tatsächliche, aber auch auf, auf die ähm, Ideen, die hinter dieser Ungleichheit der beiden Geschlechter ähm, bestehen. Ne? Sie spricht, soweit ich mich richtig erinnere, auch von Vorurteilen. Ähm. Heute vielleicht unter Marxisten ein etwas verpönteres Wort. Ähm, naja, anyway, ähm, meine Frage an der Stelle ist, ähm, ob und wenn ja, welche neuen Erkenntnisse Alexandra Kollontai bringt und ähm, genau das vielleicht erstmal ähm, in Anbetracht dessen ähm, also was, was die Analyse der Geschlechterbeziehung im Kapitalismus angeht, noch nicht, ähm, was jetzt ihre Analysen für eine mögliche zukünftige sozialistische Gesellschaft sind. Ja.
1: Ähm, genau, vielleicht, ähm, ja, ich würde da, glaube ich, noch mal gerne noch mal eins zurück zu der zu dieser Analyse von Familie, weil sie ähm, weil sich da, das passt jetzt auch noch mal ganz gut, und das, weil das da bringt sie noch mal so neuen Gedanken ähm, Rein und ähm, den, den finde ich auch, also das finde ich auch ihre Überlegungen so interessant, ähm, weil sie schon ähm, sagt, äh, dass, also dass sie, ähm, wie soll ich sagen, also sie geht sozusagen weiter als Debes und Zettin ähm, und, und sagt, also wir müssen in, also die Familie insgesamt abschaffen und mhm. ähm, diese Frage, also, diesen Zusammenhang, was ich am Anfang geschildert habe, also, dass sozusagen die Form, die Ökonomie in einer Gesellschaft organisiert wird, auch im engen Zusammenhang dessen steht, wie das Leben in einer Gesellschaft organisiert wird. Also, nicht nur die Produktion, also, die Produktion des Lebens und, der Reproduktion und Produktion des Lebens, also wie organisieren wir Sorgearbeit, für wir es heute nennen. Ja? Mhm. Wie organisieren wir das eigentlich? Holland hat das zu einem zentralen Punkt, macht auch in ihrer Analyse. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie eben mit der Oktoberrevolution, der erfolgreichen Oktoberrevolution ja auch eine kommunistische Gesellschaft im Aufbau erlebt, was sie und Zettin ja nie getan haben. So. Und dadurch auch ganz praktische Erfahrungen macht und auch Sachen umsetzen kann und sieht, wo es vielleicht hat oder was sozusagen äh, notwendig ist. Und sie hat aber schon vorher, also sehr sehr früh auch, also bevor sozusagen ähm, die Oktoberrevolution kam, auch das Thema Mutterschutz und Mutterschaft ähm, sehr zentral beleuchtet, mit auch zum Teil heute sehr schwierigen Analysen, mhm. also auch was so in Richtung Rassenhygiene sozusagen, Eugenik äh, war ja leider äh, auch ein bisschen mhm. äh, zeitgemäß äh, zu dieser Zeit. Aber Sie schaut sich halt an, wie, wie sozusagen diese, diese Mutterschaft in einer Gesellschaft organisiert werden ähm, könnte, äh, die eben nicht auf Ausbeutung und Unterdrückung oder auch nicht auf diese engen enge Familienbande sozusagen ähm, zurückgeführt wird. Und ähm, also ihr schwebt da, jetzt ist das schon ein bisschen in der Zukunft, <lacht> aber ähm, ihr schwebt da sozusagen ein Typ von Familie vor. Ähm, den sie so also sie spricht dann nicht mehr von Familie sondern von einem kommunistischen Kollektiv ja. also dass dass sie halt sagt dass gerade ähm, dann auch diese Frage von wer räumt denn die Spülmaschine aus wer kocht ähm, wer putzt heute ja. dass das sozusagen ja also durch die geschlechtliche, die geschlechtliche Arbeitsteilung zumeist an den Frauen lastet und dass diese Arbeiten sozusagen ähm, weil man dann über kollektive Wohnformen äh, spricht ähm, also Abschaffung der Einzelhaushalte ähm, war sozusagen auch, wird auch zu ihren Ideen und dass man das sozusagen alles organisiert und dadurch eben auch schon ähm, ja, ganz konkrete Konflikte, die dadurch entstehen, ähm, auch zwischen den Geschlechtern, ähm, dann eben auch gar nicht hat, weil sie sozusagen aus, ausgelagert, sage ich jetzt mal, ähm, sind, sondern anders anders einfach organisiert werden. Ja. So. Ähm, genau. Und äh, dass auch die Frage der Mutterschaft also, dass ich gerade eine Familie, also es gibt dann nicht mehr Menschen, die sich aufgrund von Blutsverwandtschaft zusammentun, sondern aufgrund von Neigungen, von Interessen, ähm, so ähm, von Arbeit. Arbeit auch, kommen wir wahrscheinlich auch nochmal dazu. ganz zentraler Punkt natürlich auch. Ähm, so, aber das, ähm, das finde ich, ist ein ganz starker Punkt in Ihrer Analyse. Ähm, der sie da auch so ein bisschen unterscheidet, dass sie diese, diese Organisation von Produktion ja. äh, und Reproduktion des Lebens ähm, da sehr, sehr stark äh, mitdenkt. Mit teilweise auch Probleme, also heute heutige ein mm. bisschen problematischen Ansätzen, aber äh, finde ich so gerade, was diese Frage von Kollektivität von, von Sorgearbeit betrifft, doch auch immer noch interessant ja. ja. ja.
0: Du hast jetzt schon so ein bisschen gesprochen auch über ihre Ideen von einem Zusammenleben, von einem Zus äh, Zusammenleben im, im Kommunismus oder im Sozialismus und ähm, dass ihr das auch sehr sehr wichtig war, dass ähm, dieses Zusammenleben sich ändern wird hin zu einem ähm, sie spricht soweit ich mich richtig erinnere von einem kameradschaftlichen Zusammenleben und neben ihrer Analyse der Frauenfrage innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft hat sie sich auch sehr viel mit der Frage von Liebe beschäftigt ähm, Genau und 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 wie ich eben schon meinte, mit neuen Formen des menschlichen Zusammenlebens insgesamt. Ähm, genau sie sie sagt, dass sich im Sozialismus nicht nur die partnerschaftliche Liebe verändern wird, sondern auch ne, dass es zu, zu einem Entstehen einer kameradschaftlichen Solidarität und Liebe kommen wird. Ähm, was mich hier interessiert, ist, so die Frage, welche Rolle das für Kolontai gerade während der revolutionären Phase ähm, zum Übergang zum ähm, Kommunismus spielen sollte und auch so deine ganz persönliche Meinung, ähm, was du denkst, warum und ob diese Frage für die Arbeiterklasse in einer ähm, Phase der Diktatur ähm, des Proletariats wichtig ist. Ähm, genau. Ja, unbedingt. <lacht> genau, ja. also... Ähm, ja,
1: es gibt, äh, es gibt das Buch von Kolontai, die neue Moral der hat und da analysiert sie das so ein bisschen und ähm, sie macht diese Notwendigkeit oder diese Dringlichkeit auch fest, indem sie sich sozusagen die aktuelle gesellschaftspolitische Situation anschaut. Also, ähm, also um 1918 ähm, rum so ähm, genau, und, und schaut in Literatur. Also sie macht eine Analyse von ähm, ja Kurzgeschichten oder auch Romanen jener Zeit und, und schaut sich da äh, an wie Frauen dort dargestellt werden und es geht da so ein bisschen auch um die äh, Entwicklung der neuen Frau ja die, also die, neu, die neue Frau und ähm, und äh, genau und analysiert das ein bisschen und ähm, stellt dann fest dass äh, durch die Veränderung der Produktionsverhältnisse also man kann also es gibt ja auch in der Weimarer Republik, gibt ja auch viel Literatur darüber und ähm, wo das so ein bisschen auch auftaucht, ist, ähm, dass äh, es dann auch Berufe gibt für junge Frauen. Ja, also Stenopotistin, Stenopotistin, genau, <lacht> zum Beispiel, als ein, äh, als, ein, als ein Beispiel, wo sozusagen auch junge Frauen einen Beruf ergriffen haben, selbstständig wurden und auch eine Selbstständigkeit entwickelt haben. Ähm, und es gibt da von, von Maxim Gorkin äh, das, äh, das Zitat, ähm, äh, einsam, ähm, genau, einsam, ich habe das irgendwo draufgeschrieben, ich finde es natürlich nicht, ähm, einsam wie das Steppengras, also, wo das so wo das ein bisschen geschildert wird, dass diese, ähm, frei wie der Wind, einsam wie das Steppengras. Und, mhm. ähm, das, finde ich, charakterisiert die Situation von Frauen oder das, was ich sozusagen auch kollontal rausarbeiten will, ist, dass im, also im Zuge oder in diesem Veränderungsprozess, ja, in diesem Übergang zur anderen Gesellschaft oder zu, zu neuen Produktionsweisen hin sozusagen, die dann in ähm, dieser Übergangsphase dann irgendwann im, im Kommunismus enden, da passiert schon ganz viel, auch mhm. zwischenmenschlich. Und ähm, das und sie arbeitet heraus und sagt, äh, eigentlich sind Frauen diejenigen, die als erstes diese Veränderung spüren, ähm, weil sie eben plötzlich als andere Subjekte in der, also in der Gesellschaft angesprochen werden. Ja, sie sind mhm. sozusagen nicht nur diese, diese Hausfrau, sondern sie, ähm, sie erleben das sozusagen anders. Sie äh, dürfen dann auch die Zeit, wo Frauen sich politisch engagieren durften, in Parteien mit, mit dabei waren. Und sie sagt dann zum Beispiel, die Männer merkten diesen Veränderungsprozess erst, dass ihnen abends sozusagen nicht mehr das Abendbrot auf den Tisch gelegt wurde, sondern die Frau sagte, Entschuldigung, ich muss jetzt zur Versammlung gehen. Wir haben jetzt hier ne? äh, ja. sozusagen Arbeiterversammlung, was weiß ich. Ähm, und dann irgendwie sie merkt, wer macht denn jetzt hier ein Abendbrot? Und dann sind die Kinder ins Bett. Und ähm, das Trauen sich da sozusagen, dieses ähm, ne, diese, diese Entscheidung, ich, ich verlasse jetzt meine Familie für diesen Abend und, und ziehe mich aus dieser Verantwortung raus. das ist sozusagen diesen Prozess schon, dass der vorgeschaltet ist zu sein bei Frauen, bei Männern dann eben erst kommen, wenn, wenn Frauen diese Entscheidungen schon für sich getroffen haben, diesen Prozess schon gegangen sind. Und das glaube ich, ähm, das meint sie so ein, so ein Stück weit damit auch, dass ähm, und dass äh, Frauen sich dadurch schon stärker auch mit den, ähm, mit den Traditionen und auch mit den Anforderungen mit, mit denen man aufwächst. Ja, dass das ist die die Mutter und die Oma irgendwie schon mit auf den Weg gegeben haben, dass man sich davon eben auch dann trennen muss und sagen muss, nee, ich ziehe meine Kinder jetzt anders, also das ist ja wie heute auch, ja, also mhm. dass man das ja schon auch so ein bisschen fragt, ähm, was gehe ich weiter oder äh, was was von trenne ich mich auch und dass das mitunter auch schmerzliche Prozesse sind von, von Loslassen von gewohnten Traditionen und sich auch was Neues einlassen, ähm, das, das beschreibt sie dann, dann ganz gut und ähm, genau und meint damit eben auch, dass das ähm, ja dass das wichtige ähm, Bewusstseinsprozesse auch sind, die dazugehören, um eben dann auch eine Gesellschaft neu aufzubauen. sich Nämlich äh, äh, dann nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt ähm, wir haben jetzt zwar einen Kommunismus, also wir haben jetzt einen Sozialismus, aber im Prinzip haben wir das Kleinfamilienmodell noch weiter übernommen, weil das so nicht funktioniert. Das ist so für Kolontai klar, sondern dass man sich eben von so Gewohnten dann trennen muss. ja also Das sind ja so Sachen, ja, ja, wenn man sie so weiterdenkt, noch mal das Beispiel, noch mal zu gehen auf die Mutterschaft, wo sie sagt, ähm, die Mütter haben nicht nur ihre Kinder zu stillen, sondern alle Kinder, die gerade das Bedürfnis haben, gestillt zu werden. Also so diesen Anspruch auf das eigene mhm. Kind, ja, ja, also auch den Besitz ähm, ja. Ja. auch bei den Kindern sozusagen in Frage zu stellen, das erfordert natürlich extrem viel und ähm, ja, passt auch nicht mit dem unbedingt zusammen, wie wir ja selber jetzt hier ja. total auch leben, ja.
0: Ja, ich denke auch, dass das so ne, natürlich auch wichtig ist, wenn man eine neue Gesellschaft aufbaut. Ich meine, ich war noch nie in der Situation, ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man auch mit äh, gegenrevolutionen, reaktionären Bewegungen ähm, konfrontiert ist, dass es da schon auch nochmal Sinn macht, so ähm, ein Gewicht zu legen auf auf diese, ähm, auf das Kollektiv einfach und sich nochmal so vor äh, in, in Gedanken zu führen, ähm, für was man gemeinsam auch kämpft. Ähm. Was ich ganz interessant fand, in den Kommentaren, ähm, in dem Chat gab es gerade einen Kommentar, dass man in äh, frühen Sowjetfilmen auch sieht, ähm, dass Liebespärchen vor allem Freunde und Kameraden sind. Wusste ich nicht, aber interessant auf jeden Fall. Und vielleicht bevor wir ähm, zur nächsten Frage kommen, gab es noch eine Frage im ähm, Chat, und zwar, ob Alexandra Kollontai und Annie Reich sich kannten. Ich persönlich weiß gar nicht, wer Anni reich ist.
1: Ähm, ich vermute, dass also ich die Frau von, von dem anderen Bereich. Ich weiß, also Psychoanalyse, ich, also mir sagt jetzt, ah, ich habe den Namen okay. in, in ihren Texten jetzt nicht, fiel mir nicht auf. Dass ja. die, das kann ich nicht sagen. Also.
0: Okay. Ja. So.
1: Wahrscheinlich nicht, team. weil ich habe keinen Zusammenhang gefunden, aber das ja. muss nicht heißen, ja. dass es ihn gibt ja. und um, Genau. Also okay. Psychoanalyse war auch jetzt nicht so, also da ist jetzt nicht,
0: also. Ähm, ja. ja. Okay. Ähm, dann so ein so bisschen haben wir das schon angeschnitten, was jetzt die, die Umsetzung von all dem in den frühen Jahren der Sowjetunion anging. Ne? Also du hast zum Beispiel schon erzählt, dass sie so, ähm, was die Mutterschaft anging, konkrete Ideen hatte, zum Beispiel ähm, von gemeinsamen Wohnen und sowas. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Kollontai nach der Revolution einige Monate mit der Leitung des Volkskommissariats für soziale Fürsorge betraut war und in der Zeit bezüglich der Emanzipation von Frauen auch einige neue Gesetze verabschieden konnte, ähm, so war zum Beispiel die Sowjetunion das erste Land, was die Abtreibung legalisierte. Ähm, genau, und sonst wurden auch andere Maßnahmen zum Mutterschutz getroffen. Was mich interessieren würde, wäre, ob du uns mal ein paar ähm, Umsetzungen schildern könntest. Also, ich denke, die Zeit reicht uns wahrscheinlich nicht, um jetzt auf alle ähm, detailliert einzugehen, aber einfach was, was du so besonders wichtig findest oder besonders interessant. Ja.
1: Ähm, genau, also das, was das jetzt schon ein paar Sachen genannt, die eingeführt worden sind. Also ähm, genau, Legalisierung der Abtreibung, glaube ich, ganz klar, auch eine äh, Revolutionierung auch der, der Ehegesetze, ähm, äh, genau sind äh, vollzogen worden. Dann gab es die Einführung der allgemeinen Arbeitspflicht. Ähm, das heißt, ähm, äh, Frauen, ähm, äh, genau, dass auch Frauen sozusagen arbeiten ähm, gehen sollten. Und ähm, da spitzte natürlich noch mal viel mehr auch diese Frage von, wie organisiert man denn dann die Produktion des Lebens, also die Produktion und Reproduktion des Lebens. Ja, also die ganze Sorgearbeit. weil äh, so, das, ähm, Genau. Das war zum Beispiel ein Punkt. Ähm, dann ähm, hat sie eben Säuglings, kostenlose Säuglings in Kinderheime geschaffen, ähm, Orte, ähm, wo Frauen stillen konnten. Äh, sie hat den ähm, ähm, der Mutterschutz auch erkämpft. Also so wird dann nun mal auch einzelne Länder, die den Mutterschutz auch eingeführt haben. Also nicht jetzt. Erste nicht, aber die gehört zu
0: den ersten Ländern, die das gemacht haben. Da hatte ich ähm, auch vor kurzem ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis bei mir auf Arbeit, wo wir so eine Diskussion hatten über Mutterschutz. Braucht es besondere Gesetze? Und wo dann jemand meinte so, das ist ja eine totale Bevormundung von Frauen, wenn der Staat die Mutter dazu zwingt, in Mutterschutzurlaub zu gehen. Wo ich ja auch nur dachte, hups, das ist vielleicht ein bisschen Geschichtsvergessen, ähm, und dass sich eigentlich Frauen das erkämpft haben, aber ja. Ja,
1: ja, definitiv. Also definitiv, davor und auch danach. Ne? Also auch mit einem Entgeltausgleich, ähm, da war auch die Regelung, der es tatsächlich auch fortschrittlich, auch gerade, was den Entgeltausgleich ähm, betraf. Genau, dann gab es also auch Kantinen, die eingeführt worden sind, also Volkskantinen, ähm, die eingeführt worden sind. Das alles äh, waren, also vielleicht muss man das kurz nochmal historisch einordnen, ich habe das irgendwo was im Kommentar auch gelesen, ähm, und das, das ist Buch die Situation der Frau in der gesellschaftlichen Entwicklung, das sind ähm, Vorlesungen, die mhm. Thai 1921 an der äh, Sedloff-Universität ähm, selbst gehalten hat. Und also da war sie schon nicht mehr Ministerin, ähm, das war sie ja wirklich tatsächlich nur ein paar Monate, äh, von 1917, Oktober bis März äh, 1918. Und diese Vorlesung hat sie dann später gehalten, aber die sind tatsächlich auch historisch nochmal so ein Zeitzeugnis. Das muss man also ein paar Sachen so ein bisschen schlucken. Thema Prostitution kommen wir ja auch nochmal ja, drauf, ja. Aber sie sind zumindest auch mal so ein bisschen, weil da schildert sie auch diese Entwicklung auch, also nochmal so ein bisschen die historische Herleitungsstellung der Frau in der Gesellschaft. Wie entsteht das und da kann man auch ein bisschen die Nähe zu Engels und Wirbels erkennen. Mhm. Aber sie geht dann auch später nochmal ganz konkret auf die Situation in der jungen Bewertung ein. Und das ist tatsächlich halt nochmal ganz spannend und weil das auch nochmal so ein bisschen... Also, auch die Person Alexander Koll halt total spannend macht, weil die halt wirklich also so vehement auch gekämpft für diese Veränderungen, ähm, auch gegen äh, Parteigenossen, ja, die der Entwicklung auch, also, der Parteigenossen in der Entwicklung jetzt nicht den höchsten Stellenwert irgendwie äh, äh, zusagen, äh, aber auch, es tobt ja noch ein Bürgerkrieg, ja. Also, das war ja die, ich mal jetzt noch nicht ganz entschieden, so, es gab äh, keinen kein wenig Nahrung, war eine wirtschaftliche Situation. Also der, der Staat war ja sozusagen im Aufbau. Ähm, es war eigentlich kein Geld da. Also das ist natürlich so ein bisschen, wenn kein Geld da ist, wo so wird gespart. Das war da leider auch so. Ja. Nämlich genau an diesen ähm, ja eigentlich total zentral wichtigen Institutionen wie Volkskantinen, äh, auch diese gemeinschaftlichen Wohnungen. Also das wurde alles schon auch versucht. Aber es war dann eher aus der Not heraus, weil nicht genug Wohnraum da waren. Äh, ne? Also das war nicht mhm. so, wie das sozusagen auch äh, Koller sich vorstellte. Und die Kantinen waren eben auch nicht entsprechend ja. ausgerichtet. Ja. Ähm, dass da auch niemand gerne hingegangen ist, weil ja. das Essen nicht geschmeckt hat. Ja. Ja, ähm, ich meine, also so, das
0: ich finde, es ist auch ein Stück weit logisch. Ne? Man muss ja zum einen die ganzen Sachen erstmal aufbauen und dann, wenn Leute das erstmal nicht gewohnt sind und, und vor allem, wenn die Infrastruktur dann noch nicht aufgebaut ist, dass es äh, vielleicht Leute auch erstmal nicht, nicht so toll finden irgendwie. Ja. ja.
1: Also es waren, waren schwere Bedingungen und ähm, Alexandra Kolonta, die kämpfte schon auch noch ziemlich lange dafür, äh, dass es dennoch in diese Sachen investiert wird. Dass, dass da also dann haben da zum Beispiel auch Frauen unentgeltlich gearbeitet und so, das waren auch so Sachen, die ne, so das ist so dieses wo dann doch wieder in diese klassischen äh, Rollen, äh, wo da reingegangen ist. Und es gibt dann 21, die ähm, neue ökonomische Politik, die Netz. Ähm, die ähm, Lenin unter, und und Bukharin unter anderem mit eingeführt haben und Kolontai da auch eine starke Kritik drin war. Wir wissen auch tatsächlich wenige, dass Kolontai äh, damals auch Mitglied der Arbeiteropposition war und sich für eine andere Entwicklung auch eingesetzt hat, also für einen anderen Weg, den damals Lenin ähm, und auch Trotsky äh, vorgeschlagen haben, sondern sie ähm, war da tatsächlich auch nach, aus einer anderen Position und hat gerade auch diese neue ökonomische Politik abgelehnt, weil sie irgendwie, ich sag jetzt mal, platt frauenhaltig war. Ja, weil sie nämlich genau diese, an diesen Sachen dann gespart hat, so, ne? Und für Lenin war das natürlich eine Idee, für den Kommunistenstaat überhaupt das aufbauen zu können. Aber sie sagte halt, naja, gut, das bedeutet für Frauen Massenarbeitslosigkeit, weil dann Männer diese Arbeitsplätze wieder besetzen. Wie gesagt, es wird an diesen äh, Grundinstitutionen, die die Produktion und Reproduktion des Lebens organisieren, wird gespart, so kann es nicht funktionieren. So, ja, das war sozusagen auch ihre Kritik ähm, daran. Das wird auch in diesem Vorlesung so kann man so ein bisschen zwischen den Teilen lesen. es wird so ein bisschen, ein bisschen deutlich auch, wie sie da schon oft sagt, so ist es halt schwer. Sich umzusetzen. sich ja. ja. ja.
0: ähm, Im Chat kam vorhin noch eine Frage, die ich hier an der Stelle recht passend finde und zwar, ähm Ne, also so, so ein bisschen haben wir jetzt schon, schon darüber gesprochen, hast du schon darüber gesprochen, ähm, die Frage ist, wie war denn in der weiteren Entwicklung ihre Einstellung zu diesen Fragen, die Organisation über Familien war ja dort nicht viel anders als in kapitalistischen Ländern, also ich denke es geht jetzt so, ähm, also für mich zum Beispiel auch um, um die Frage, war die Organisation der Familie jetzt anders in der Sowjetunion oder nicht? Ähm, also diese Tatenpflanzen, die sie da
1: angefangen hat zu setzen, oder die auch ja nicht nur sie allein, sondern das war ja schon auch, also gerade dieses gemeinschaftliche Wohnen, das war ja auch äh, nicht nur in Russland, äh, sondern auch, es gab ja auch in, ähm, äh, in, in Berlin äh, auch Bewegung der Einküchenhäuser, äh, auch eine sehr spannende Entwicklung, äh, die damals war auch von Clara Zettingen unter anderem ähm, abgelehnt wurde, weil es sozusagen nicht die zentrale Frage ist. wie Braun, mit der sie ja nicht unbedingt gut verstanden hat, äh, aber die Kollantei wiederum schätzte, sie ähm, hat diese Eingrückchenbewegung die ja auch zu Berlin jetzt zumindest auch gerade äh, sehr stark nach vorne getrieben. Also diese Bewegung gab es ja jetzt nicht nur in Russland, sondern die gab es ja insgesamt. Und in Russland gab es es schon auch. Wie, wie gesagt, es gab diese Versuche, das anders zu organisieren, aber die sind relativ schnell, dann auch aus ökonomischen Zwingen im Keim wieder erstickt. So. Und letzten ja. Endes sind auch ja viele dann mit Stalin, viele der Fortschritt ist jetzt auch wieder zurückgenommen worden.
0: Ja.
1: Sodass sich da tatsächlich dann an diesen Grundfesten oder diese, diese Grundideen, die die Colin da auch entwickelt hat, eigentlich nicht mehr so viel übrig geblieben ist. So. Sie hat ja, ähm, und das gehört dann noch zu der weiteren Geschichte, sie hat ja. <kühm> weil sie als, also ihr letztes Ausbegehren oder nochmal der Versuch der Einflussnahme war ja über diese Arbeiteropposition, da hat sie auch eine Rede auf dem Parteitag gehalten. Und da hatte sie wirklich dann auch ein schweres Verwirfnis mit, mit, mit Lenin. Und hat dann Stalin damals gebeten, irgendwo ihm ihren Posten im Ausland zu geben, in irgendeinem diplomatischen ja. so ist sie dann sozusagen auch Diplomatin geworden. Und hat dann ähm, nicht mehr sich öffentlich sozusagen auch zur Politik der Gewitt und Sie ähm, so, äh, war dann noch als äh, Literarin tätig, noch mal als Schriftstellerin. Hat noch mal so ein paar Briefe auch mit, um, um Fragen von Liebe äh, mit, mit dem Jugendverband äh, damals. Äh, genau, mit dem damaligen Jugendverband. Äh, das war dann auch Anfang der 20er Jahre noch. Ein paar Fragen von, ne, was, was, was bedeutet eigentlich Liebe in, in, in der kommunistischen Gesellschaft, also auch was wir vorhin ja schon mal diskutiert haben, was bedeutet es eigentlich, äh, kommuniziert und dann eben noch ähm, ja, kleine Geschichten äh, geschrieben, wo es auch um diese Frage von Aufbau neuer Gesellschaft, Rolle der Frau, ähm, mhm. ähm, sozusagen diese Sachen, Liebe der mehreren Generationen, äh, wie sich die Liebe verändert die Oma die Liebe noch gelebt hat, die Mutter und die Tochter dann wieder ganz anders. Also diese Fragen, die sie eben bewegt hat, hat sie dann versucht, also in Romanen, in Geschichten zu verpacken, sehr einfach geschrieben. Kurt Hohol, die hat das auch sehr zerrissen. Stimmt, stimmt, <lacht> so, ja, ja, aber er hat es ja. nicht verstanden, was ihr Punkt war, weil äh, sie hat es irgendwie ja, an, an Frauen auch gerichtet, die vielleicht jetzt nicht die hochtrabende äh, literarische Ausbildung haben, sondern sozusagen leicht verständlich äh, geschrieben und somit auch von einer großen Allgemeinheit äh, zugänglich. Das war auch nochmal ein Rieseneklar, dass eine Diplomatin ein Buch über freie Liebe sozusagen ja. schreibt. Ja. Ähm, da hat sie nochmal so ein bisschen Bezug zu solchen Sachen genommen, aber dann
0: eigentlich nicht mehr. Das ist nicht ja. in deinem Buch abgedruckt, oder? Ja, doch. Doch, ich, der er ist auch abgedruckt, oder? Von Kurt Tucholsky, diese, ja. diese Rezension. Ja, ja genau.
1: Murks-Miedesgeschichten <lacht> genau. ähm. Das ist nicht interessiert. Die <lacht> ja,
0: Ja. ja. Ähm, ich denke, da können wir auch schon perfekt an meine nächste Frage anknüpfen. Ähm, ne, also so offensichtlich gab es auch zu der Zeit Leute, die gesagt haben, ach, das ist alles nicht so wichtig, das ist was auch immer, ähm, Gefühlsduselei. Ähm. Und ich denke, dass man den Vorwurf auch heute sich einhandeln könnte, ähm, weil es, denke ich, durchaus auch so marxistische Personen gibt, ähm, die sagen, ach, Emotionen, das ist doch alles nicht so wichtig. Ähm, wir, wir müssen die Produktionsverhältnisse betrachten und dann passt schon alles. Ähm <lacht> äh, ich, muss, ich muss nur ein bisschen lachen, weil ich es ein bisschen dumm finde, diese Ansicht. Ähm, aber ähm, genau, meine Frage war jetzt, du hast schon ein bisschen darauf geantwortet, aber wie war das zu der Zeit, in der Kolontai lebte? Waren ihre Ideen umstritten? Ähm, und was mich auch interessieren würde, ist, ähm, wir haben ja schon ein bisschen über die marxistischen Theorien ähm, gesprochen, die es zu der Zeit schon gab, die sich mit Frauenunterdrückung beschäftigt haben und die ja durchaus gesehen haben, dass die Frau in, in, in der bürgerlichen Familie unterdrückt ist, ähm, aber so eine Frage von mir wäre auch, ähm, wie es denn aussah in, in der Arbeiterklasse insgesamt, in den politischen Organisationen derzeit, was Frauen anging, gab es trotzdem viele frauenfeindliche Einstellungen. Ähm, genau. Mhm.
1: Das
0: ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine schwierige Frage, ne? das ist jetzt so für dich ähm, von, von heute aus zu beantworten, aber einfach, ob du darüber was weißt. Also, also zumindest kann man... Also kann man schon sagen, dass es,
1: es gab ja auch Strukturen, äh, Frauenstrukturen in der ähm, in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, äh, der Sowjetunion, auch in der Sozialdemokratie. Die sind aber nicht einfach so entstanden, sondern die haben sich die Frauen erkämpft. So ähm, Also eine Vorreiterrolle natürlich irgendwie Clara Zettin hier äh, für die Sozialdemokratie. Und ähm, genau, und Kolontay war eben auch eng, ähm, also hatte auch Kontakt zu Zetkin und ähm, war auch eben sehr, also war eine Internationalistin, war international eben auch sehr viel unterwegs, konnte auch mehrere Sprachen sprechen ähm, und ähm, das haben wir jetzt auch ausgelassen, aber ist auch nochmal ein ganz interessanter historischer, ähm, ähm, ja, ein historischer Rückblick. Sie war ja auch im Exil, also nach ähm, sozialdemokratischer Arbeit bei der Russland, war ja verboten dann unter äh, unter den Zaren, ähm, also nach der äh, Revolution 1905, da wurde zwar der Duma eingeführt, aber es war eben alles, äh, äh, genau. Und äh, die, also zumindest die Revolution, revolutionäre sozialdemokratische Arbeiterpartei, die Teile ähm, Lenin und, und Kolontai, wurden sozusagen auch polizeilich gesucht. Und äh, sie musste dann ins Exil gehen und hat dann in Deutschland den ersten Ausbruch des Ersten Weltkrieges miterlebt und war, äh, auch im ähm, Reichstag zu als die Sozialdemokratie den Kriegsgeritten zugestimmt hat und hat schildert, sich in ihren Tagebuchaufzeichnungen auch noch mal ähm, sehr interessant. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen vom Thema weggekommen, ähm, <lacht> ja. äh, weil das auch, wenn man sich heute so diese Diskussion um äh, ja, äh, ja, Krieg und Frieden äh, aktuell betrachtet, finde ja. ich, ist das ja. noch, noch mal ja. ganz interessant, ist das anzuschauen. Und ähm, genau, aber wie gesagt, also es gab jetzt nicht unbedingt ähm, den große Befürworterin, dass Frauen sich in, in der Partei auch eine eigene Struktur geben, auch eigenständig wirken können. Da gab es schon auch viel, viel Gegenwind, auch was sozusagen ihre Positionen betrifft. Das war schon auch, dass sie das immer wieder erkämpft hat. So Und dass sie da aber auch viel dran lag und es auch mal wieder klar gemacht hat, dass genau, also dass das hat Petkin auch und leuchtet dann auch manchen ein, dass man eine Revolution nur gewinnen kann, wenn man die Frauen auch gewinnen und so. und dass Revolution ohne Frauen eben nicht zu machen ist. Und äh, genau, und die Zustände waren ja auch noch ganz andere. Es also, gab ja viele Frauen, die weder lesen noch schreiben konnten. Also sozusagen ganz andere Ansprache auch erforderten und um, das war ähm, genau, das war sozusagen ähm, auch eine zentrale Aufgabe dafür, sie auch deswegen auch diese Vorlesungen, von denen ich vorhin Bericht habe, die hat mhm. sie auch für Bäuerinnen und äh, also gehalten, also vor ja. Frauen. Ja, das, ähm, genau. Ja, ja. ja. Und äh, also diese, das beschreibt sie auch später, ähm, dass äh, das auch gerade so ihre Auseinandersetzungen oder ihre Ideen zu, zu Liebe oder auch das, dass das eben eine Bedeutung hat, ähm, das war jetzt auch auch umstritten, so hängen hing auch mit ihrem eigenen Leben zusammen. Sie hatten auch wesentlich noch einen Partner, das wurde auch mhm. nicht gern gesehen, ja. hat sie jetzt nochmal geheiratet, auch auf Druck der der Genossen so ähm, dass ja, dass von dass sie da schon auch angefeindet wurde und ich glaube das war mitunter auch ein Grund, warum sie dann ähm, die Bewertung verlassen hat.
0: So. Ja. 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 Okay, dann würde ich zur nächsten Frage kommen. Dass, äh, dazu gab es auch schon ähm, eine Frage im Chat, nämlich wie behandelte Kollontai ähm, das Thema Prostitution? Und ich würde noch ähm, die Frage ein bisschen ausführen beziehungsweise noch, noch ein paar äh, Sachen gerne ergänzen. Ähm, genau, also so, so diese Vorlesungen, die du erwähnt hast, die Situation der Frau in der gesellschaftlichen Entwicklung, ähm, dabei, darin geht sie ja davon aus, dass Frauen aus wirtschaftlicher Not heraus zur Prostitution gezwungen werden. Trotzdem war es der Fall, dass Prostitution von den Behörden bekämpft wurde nach der Oktoberrevolution und soweit ich weiß, Prostituierte sogar zur Zwangsarbeit verurteilt wurden. Mich würde hier interessieren, ähm, wa warum Prostituierte immer noch verfolgt wurden. Ne? Trotzdem ja erkannt wurde, dass die, dass die meisten das aus sozialer Not heraustan und wie die junge Sowjetunion insgesamt mit der Frage der Prostitution umging und auch was was die Begründung für die immer noch stattfindende, stattfindende Kriminalisierung der Prostitution war.
1: Ja, also das, da kommen wir jetzt zu einer durchaus problematischen Frage. Ähm Position von Kolontai. Also sie war ganz klar gegen Prostitution. Ihr Argument war jetzt aber nicht so unbedingt, dass sie das moralisch verwerflich findet. Ja, glaube ich, das war schon auch ihre Sexualmoral, dass man durchaus mehrere Partner, Sexualpartner auch haben kann. So. Das war jetzt nicht ihr Problem. Äh, macht es aber jetzt auch nicht besser. Äh, ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass es eine Arbeitspflicht äh, in, in der Lebenserwettung gab. Und, und da hat natürlich auch daran, alle müssen irgendwie helfen, diesen Staat äh, genau, aufzubauen, äh, also den Kommunismus aufzubauen. Und ähm, genau, und dann gab es schon auch ein sehr, ich äh, finde, da hat Kontra auch schon einen sehr engen Produktionsbegriff. Also wie gesagt, halt, dass quasi ähm, also die ähm, Genau, also, dass quasi Prostitution nicht, nicht dem Gemeinwohl diene. Ja, also, dass sozusagen keine Arbeit in dem Sinne, keine produktive Arbeit, dass eben nicht dem Gemeinwohl ähm, dient. Ähm, und dass sich Frauen, die eben nach Sexarbeit nachgehen, ähm, sich dem entziehen würden. Ja, dieser gesellschaftlichen Verantwortung. Genau, so also bürgerliche Frauen, die, die nicht arbeiten gehen, also die stellt sie dann auf eine Stufe mit, mhm. mit äh, Sexarbeiterinnen und, ähm, sagt halt, also das geht nicht, die müssen, die müssen halt irgendwie äh, arbeiten. Also die müssen sozusagen eine produktive Arbeit ähm, ausführen, von der sie sich ernähren können. Ja. Die, so, die verg vergleiche das nicht. auch,
0: das, was du mit bürgerlichen Frauen meintest, ist so dieses ähm, bürgerliche Frauen heiraten, einfach irgendeinen Ehemann und ernähren sich dann von dem, was 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 der Ehemann ihnen so gibt, ne?
1: Genau, also denen halt, halt nicht arbeiten, ja. also ja. sind, sondern, sind zu Hause und ähm, gehen in Salons machen, feiern oder vielleicht also. Yoga. <lacht> ja. So äh, ja, also das ähm, also da schon auch einen sehr engen äh, ja wie schon sagen sehr engen Arbeitsbegriff und ähm, genau deswegen begründet sich dann äh, werden halt diese Frauen äh, auch dann zur Zwangsarbeit ähm, genau äh, verpflichten. Ja ja ja. ja. Und äh, Prostitution und das, das muss man halt auch immer wieder so, ähm, ja. genau also muss man halt schon in dem Kontext sehen was sie sozusagen insgesamt für eine Idee von von Liebe darüber haben wir jetzt auch nicht so ausführlich besprochen dass sie eigentlich auch eine, eine Idee von Liebe hat Ich das jetzt schon ein bisschen das angedeutet dass sie ähm, dass sie eben ja nicht an diesem an dieser monogamen Kleinfamilie haftet also sie, sie findet auch nicht dass Menschen ein Leben lang zusammenbleiben müssen ähm, es gibt da ja so unterschiedliche Deutungen äh, auch äh, ihrer, ihrer Theorien. Ähm, und ich bin, es gibt auch diese, diese Glaswassertheorie theorie das hat mich, ist vielleicht ein bisschen bekannter, so also eine Ausnahme zwischen, also das schreibt Petkin in ihren Erinnerungen, ein Gespräch mit Lenin und das sie sozusagen, diese Glaswassertheorie, das ist sozusagen, dass äh, das Lenin dann sagt, man trinkt ja auch nicht aus einer dreckigen Pfütze sozusagen mhm. und, und sozusagen übertragen, also ne? Ah, okay. Also die Frau, ähm, schön, und, also ob das jetzt, <lacht> genau, also ob das jetzt auf Collon Teil gemünzt, es gab ja noch andere Ansätze, ähm, die sogar ja noch äh, andere, ja auch Anassistin, die auch eine andere, sie propagiert haben ähm, wie äh, Emma Goldman oder so. Ja. Also da kann ja auch andere, ob das jetzt Collon Teil, da gibt es jetzt nicht so wirklich den Beweis dafür, ähm, habe ich nämlich nicht gefunden, ob sie das war. Aber sie hat es eben auch propagiert und ähm, also, dass, dass man unterschiedliche Partner haben kann, um eben mit denen gesellschaftspolitisch zu diskutieren ähm, oder eben einfach eine sexuelle Beziehung zu haben. Ähm, so, genau. Und ich habe jetzt auch, weil das jetzt hier gerade auch aufklopfte, die Frage nochmal zur Homosexualität.
0: Ja, also, genau. ähm,
1: ich habe da auch nicht so wirklich was gefunden. Also, sie war schon auch Mitglied äh, in, in, in dem also in Hirschfeld, äh, umfeld äh, so aber ich habe nie wirklich jetzt die Position dazu gefunden, ob die gleichgeschlechtliche, also wie da jetzt wirklich ihr Standpunkt war. Ich habe aber auch nie gelesen, dass sie ab, ähm, ablehnt, also weder das eine noch das andere. Ähm, vielleicht ist es auch noch nicht übersetzt. Genau, das, ja. das weiß ich nicht so genau. Aber es gibt zumindest jetzt nicht irgendwie, ähm, also Sachen, also was ich gefunden habe, dass sie auf jeden Fall ablehnt oder so oder ja. Das jetzt nicht, wenn man ihren weiten Liebesgriff ähm, nimmt, kann man da schon sagen, dass sie das nicht ablehnte.
0: Ähm, mhm.
1: so. ja. Aber also wenn man dann wieder guckt, was sie zur sagt, dann könnte man sagen, hm, vielleicht waren nicht. ja, also.
0: ja, ja. Ähm, also so von dem, was ich jetzt bis jetzt von ihr gelesen habe und über sie, hatte ich das Gefühl, dass sie sich wirklich hauptsächlich mit ähm, dieser Beziehung zwischen Männern und Frauen beschäftigt. Ähm, genau. Ich weiß nur, dass Stalin ähm, auf jeden Fall, das, dass Homosexualität ähm, entkriminalisiert war eine Zeit lang und dass Stalin das aber wieder eingeführt hat, die Kriminalisierung von Homosexualität. Ähm, genau. Im Chat ist jetzt noch eine Frage aufgekommen, die ich auch ganz interessant finde. Ähm, und zwar, ähm, hat man gesellschaftlich nützliche Arbeit generell nur in Fabriken oder Ähnlichen gesehen, mal abgesehen von Mutterschutz? Ähm, ja. ja. Und das finde ich ist, ähm, also das ist auch halt gerade bei Colored, ich schon noch ein
1: Widerspruch, weil sie eigentlich ja diese anderen Arbeiten schon auch als bedeutsam für den Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft sieht, aber dennoch gleichzeitig einen sehr engen Produktionsbegriff mhm. hat. Also, das ist ja auch heute noch Diskussion, was ist sozusagen produktive Arbeit, wie ist Mehrwert schafft, was ist Mehrwert. Also, diese ganze Diskussion will ich jetzt nicht aufmachen, aber ja. das ist ja schon so ein bisschen so diese Frage. Genau, und ähm, ich glaube, dass sie das, also, sie hat schon auch, ähm, also Kindererziehung, das ist vielleicht mal was anderes, aber diese Frage von von Putzen, also Reinigung und ähm, Kochen, fand ich jetzt schon auch, dass jetzt nicht so gut coole Arbeiten sind. So. Also mm. Das ist schon auch eher so ein Ballast, den man irgendwie loswerden muss. Das ist jetzt eigentlich nicht so, dass das sie auch jetzt als eine, ja, hochwertige Arbeit irgendwie ähm, ja. gesehen hat, sondern dass, dass man das halt eben gesellschaftlich verteilen muss. So. Ja. Ja. Und da gibt es schon... Ähm, finde ich bei ihr halt auch nicht so die Ansätze, also man könnte ja schon nochmal sagen, wie verteilt man denn dann diese Arbeiten, wie soll das dann gesellschaftspolitisch sozusagen auch also gesellschaftlich organisiert werden, dass es eben nicht nur wieder Frauen sind, sondern äh, und da geht es schon auch nochmal, finde ich, war quasi auch ein bisschen geprägt von, aber vielleicht wäre das auch zu viele Gruppen damals gewesen, aber äh, es gibt zum Beispiel, ähm, gibt ja auch äh, ja, heute Diskussionen darüber, wie man das machen kann, aber Damals war es zumindest Charles Fourier, das war ein Frühsozialist in Frankreich, ja. der noch vor Bibel ja. gelesen hat. Und der hat ja schon auch so eine Idee, dass man Arbeiten eben auch verteilt, also dass man halt immer nur mal drei Stunden einer Arbeit nachgeht, ist dann immer sozusagen wechselt oder ne, dass man halt gerade diese unterschiedlichen Tätigkeiten eben auch unterschiedlich verteilt Dass alle müssen, alles ein bisschen machen. So was findet man halt bei zwei nicht, wie sich das mhm. sich eigentlich ja. vorstellt. Das ist schon noch eine Lücke, das kann man heute
0: ja. Ja. Okay, dann würde ich mal weitergehen und zwar ähm, es ist es ja so, dass einige vulgär heute dazu neigen, die Rolle des Bewusstseins komplett zu vernachlässigen und dass sie da davon ausgehen, dass alleine eine Änderung der Produktionsverhältnisse, also der Basis, ähm, irgendwann in dem Fall, wo worüber wir gerade sprechen, ähm, also Geschlechtergerechtigkeit, dass wenn dann die Produktionsverhältnisse irgendwann geändert sind, ähm, dass wir dann, ne, also wenn Kapitalismus endet, ähm, dass dann quasi mehr oder weniger ähm, automatisch Geschlechtergerechtigkeit erreichen würde. Was mich interessieren würde, ist, ähm, welches Verhältnis Alexandra Kollontai herstellt zwischen dem Bewusstsein und den materiellen Grundbedingungen und welch, wel, welche Rolle sie auch ähm, dem Bewusstsein bei der Befreiung der Frau ähm, zusprach. Ich habe vorhin schon ähm, davon gesprochen, dass sie zum Beispiel über, ähm, auch über Vorurteile gegenüber Frauen ähm, schreibt oder ne, ne, von, von der Idee der Ungleichheit der Geschlechter. Ähm, genau, ja.
1: Ähm, ja, also so ein bisschen haben wir das, auch schon mal ja. eben diskutiert. Also ich glaube, dass, also was bei ihr, also was sie auch nochmal sehr gut für mich herausarbeitet und was ich tatsächlich auch sehr spannend und auch ja, was man glaube ich nicht, nicht unbeachtet lassen kann, ist, ist so diese Frage, was, was denken und empfinden wir denn eigentlich? Also dass das halt auch nicht gleich bleibt. Ja, oder dass ich das auch verändern muss, dass wir und das finde ich macht einen ja äh, in der heutigen Gesellschaft, wo es so eine Logik gibt des Profits, der äh, ne, eigenen Leistungsmaximierung und also man ist ja diesen Prozessen auch ein Stück weit ähm, unterworfen, man kann sich ja nicht immer frei machen, man kann sich irgendwie so zurückziehen, man kann aber man kann hier nicht äh, so sagen, es gibt hier kein äh, richtiges Leben im Falschen. Also okay. es ist halt es ist halt schwierig, sich dem dem so zu entziehen und das macht ja auch was mit unseren Empfindungen, das macht was, wie wir sozusagen äh, unsere Beziehungen gestalten. So, ähm. Natürlich kann man äh, das anders versuchen, so, äh, polyamoröse Beziehungen, was weiß ich. Ähm, aber äh, Colonel halt sagt halt, dass, ähm, dass, dass wir nicht umhin kommen, das zu tun. Also, wenn wir im Kollektiv wohnen oder in einem Kollektiv äh, leben wollen, also. Äh, ist auch ein Begriff, über den man vielleicht auch nochmal diskutieren kann. Also, was heißt das denn eigentlich? Mhm. Nicht im Sinne von totalisierend, ja, oder unterdrückend, sondern was ist denn? Also, dieses Kollektiv. Und was verbindet dann die Menschen eigentlich? Ja, also, was, was macht uns denn aus und was, was empfinden wir? Und ähm, ist so diese Frage von, ist es uns egal, was der Mensch da gerade, ne, wir sitzen in der Bahn und es gibt irgendwie Menschen schlecht und es ist uns egal, oder ne, Menschen, die irgendwie, ähm, genau, äh, genau, ihr Leben nicht leben können, der Nachbar, wo man weiß, der ist Alkoholiker und kriegt sein Leben eigentlich hin. Das ist uns egal oder ist uns das nicht egal? Und das glaube, dass eigentlich eine Idee hat davon, dass es nicht egal ist. So, man kann dann natürlich, das geht dann auch um Kontrolle und Anschwerten, meine ich nicht, sondern um dieses äh, Kümmern, um dieses, eine Empathie auch zu entwickeln zu andere, die uns eben nicht total nahestehen, sondern ähm, ne, dass wir auch eine Verantwortung übernehmen und dass, dass man sich hilft, wenn es einem schlecht geht, egal ob die Person jetzt ja, mir nahe steht oder nicht. Und das ist das, was sie eigentlich anstrebt und das finde ich schon, das ist eine ganz schöne Herausforderung, das fordert uns auch extrem heraus und, ähm, oder die Menschen insgesamt, glaube ich, ähm, ist natürlich auch schwer jetzt zu diskutieren, weil wir in dieser Situation ja gar nicht stehen. Ja. Ähm, aber sie sagt halt auch, sie entwickelt da auch eine Idee davon, dass das eben nicht von heute auf morgen geht, sondern dass man stückweise da auch so hinarbeiten muss. Ja, Also dass man sich sozusagen so stückweise dann auch von diesen äh, tradierten äh, Empfindungen, die man hat, und äh, Denkweisen, auch ein Stück weit löst. Und dann also sie macht das in Bezug auf Liebe, dass sie dann auch so, es ähm, gibt dann halt so, ein Konzept, wo man das sozusagen äh, ja also das dass man wird Feind, ja, ja. und dass das, das eben auch aber zu, ähm, zu erlernen ist, ne? dass das eben nicht äh, man sich einfach so will, sondern das, das muss man sozusagen erlernen und da äh, hat sie dann auch die Idee davon, dass es so eine Entwicklungsschritte gibt dorthin. So, genau. mhm. Ja, und da sind auch nochmal diese Briefe, die ich anfangs erwähnt habe, die sich äh, mit der Jugend, da führt mit dem ähm, kommunistischen Jugendverband äh, der Sowjetunion damals, die sich auch genau mit dieser Frage beschäftigen, was heißt denn jetzt, wie organisieren wir denn unsere Beziehung, was, was heißt das so und ähm, ja. genau. Ja.
0: Ja. Ich hatte mir in der Frage auch noch ähm, aufgeschrieben, dass sie ja von, von äh, Liebe oder der neuen Sexual Moral auch als eine Waffe des sozialen Kampfes spricht und ich finde so wie du das geschildert hast macht das auf jeden Fall nochmal Sinn dass man sich so ne, zum Beispiel nicht einfach nur um die Leute sorgt um die ich mich sozusagen jetzt gerade in meinem Leben sorge also meine Freunde meine Familie Partner ähm, sondern dass ich eben auch so so schau weiß ich nicht wie geht's meinen Nachbarn oder sowas ne und und ähm, genau ah. Genau, ich habe gerade auch die Frage gelesen, also müssten sich eher
1: die Verhältnisse im Schlafzimmer,
0: Ja, also die, die Ich, ich, ich
1: blende das also ich, mal noch ein.
0: Ja, ja, also, ja, genau, aber auch. Ne? Also, ja, ich, lese beides, ich, lese, ne? ich lese mal nochmal die Frage mhm. vor, für alle, die ähm, später später nur zu hören, weil wir sind ja nicht nur auf YouTube. Ähm, genau, die Frage im Chat kam gerade auf, also müssten sich eher die Verhältnisse im Schlafzimmer, also die Basis des Sexuellen verändern, um patriarchale Strukturen zu, äh, zu überwinden, wäre das nahe an Condor- Teils Position? Ähm, also nicht eher, sondern auch.
1: Mhm. <lacht> genau. Ja. ja also das, das ist so ihr Punkt, dass sie sagt, das, das nicht, können wir nicht vergessen, also das können wir nicht außen vor lassen, denn das ist sozusagen auch äh, unsere stärkste Waffe, weil wenn wir uns davon nicht lösen und von diesem Eigentumsgedanken in der Familie, dann haben wir den sozusagen auch und äh, das ist aber der Kernpunkt des Kapitalismus und deswegen wird es abgeschafft, also in, in gänzlicher Hinsicht sozusagen, also das hat dann auch nichts mehr im Privaten zu tun. So. Ja. Ja. Ah. Und ähm, ja, wenn man da mal selber so nachdenkt, was ist einem eigentlich so richtig und worauf kann man irgendwie sagen, ist mir scheißegal, ähm, dann merkt man es vielleicht schon ein bisschen, Unterschwierig werden kann so, oder auch nicht. Ja, Also, das finde ich, ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung auch. Und, und wie ich finde, so ein bisschen hat ja die Geschichte auch gezeigt, dass es nicht, ähm, nicht unwesentlich ist. Ne? Dass natürlich die Sowjetunion und auch die DDR äh, in, in manchen Dingen oder in einigen Dingen da auch äh, fortschrittlich waren, was äh, Westdeutschland betrifft, äh, was die Emanzipation von Frauen betraf, aber eben auch nicht. Ja? Also, es gab ähm, so das Familienmodell, war auch sehr klassisch. So. Und die Arbeitsteilung war auch sehr klassisch. Ja. Dennoch. Ja.
0: Ja. Ja. So. Genau. Okay. So, ähm, wir nähern uns so ein bisschen dem Schluss. Ähm, bevor wir zur letzten Frage kommen, habe ich noch eine Sache. Und zwar, wir haben jetzt wirklich sehr viel über Ihre Ideen gesprochen zu Liebe, Geschlechterbeziehung. Gibt es eine Sache, wofür Alexandra Kollontai weniger bekannt ist, die dir Trotzdem wichtig ist, das in, in dem Interview hier noch zu erwähnen. Eine Sache weiß ich nicht. Also ich find, <lacht> Oder mehrere Sachen auch okay.
1: Also, ja, sie war, also ich finde es spannend, dass man, dass man sich durchaus mal mit ihrem Leben beschäftigen kann, weil sie eben so krass wichtige historische Ereignisse miterlebt hat. Den Ausbruch ähm, des Ersten Weltkrieges, ja, äh, hier in Deutschland, das hat sie geschildert, das hat sie, also äh, ne, das hat sie sozusagen äh, miterlebt. Ähm, Sie hat die, also die Oktoberrevolution, die Entstehung ähm, des Kommunismus in, in der Sowjetunion, also diesen die Versuch des das, das Aufbaus der kommunistischen Gesellschaft äh, miterlebt. Sie war ähm, in der Arbeiteropposition, ähm, wo übrigens alle Mitglieder der Arbeiteropposition von Stalin ähm, ermordet mhm. worden sind, außer Kolontai, die hat es überlebt erstaunlicherweise und weiß bis heute nicht warum eigentlich. Ähm, was aber auch nochmal ganz interessant ist, was eine ganz andere Kolonie ist, ist die Kolontai als Diplomatin. Mhm. Ähm, Gibt es auch auf Deutsch ähm, eine Übersetzung, auch im Biesverlag erschienen mein Leben in der Diplomatie. Das ist schon ein ganz schön dicker welter und da äh, sind auch viele Briefe veröffentlicht mhm. ähm, und auch viele Notizen ihrerseits. Ähm, aber sie hat beispielsweise, was auch in der heutigen, in der heutigen Situation, äh, was, was den Ukraine-Krieg betrifft, eben auch nochmal ganz interessant ist. Sie hat damals ähm, gab es ja auch den Überfall äh, Russlands äh, auf Finnland.
0: Mm.
1: Und sie war damals in Schweden, glaube ich, genau, Schweden oder Norwegen. Ich glaube, Schweden war die Diplomatin zu dieser Zeit und hat eine maßgebliche Rolle äh, gespielt in der Vermittlung. Also sie hat die Friedensverhandlungen mitgeführt zwischen dann Finnland und der Sowjetunion. hat tatsächlich auch einen Friedensvertrag mm. erreicht. Also hat, hat sie damals wirklich erkämpft. Ähm, und ähm, das, finde ich, ist ja in dieser aktuellen Situation ähm, Klar, es ist eine andere äh, politische Situation in Russland, aber wo man so, so manche, äh, Historie, also manche Reflexe vielleicht auch noch mal anders äh, begreift oder andere, äh, auch gerade vielleicht die Neutralität Finnlands äh, auch noch mal historisch eigentlich wichtig äh, ist und was jetzt mit dem NATO-Beitritt äh, 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 auch in Frage gestellt wird. Also das finde ich, kann man da tatsächlich sich auch noch mal so ein bisschen äh, aus so einer anderen Perspektive äh, äh, sich auch noch mal aneignen. Also das finde ich tatsächlich... Äh, ist sie jetzt hierzulande nicht so bekannt, sie ist ja ähm, tatsächlich auch in der, sie ist ja dann kurz vor ihrem Tod auch ähm, wieder nach Moskau zurückgeschickt worden, also sie ist, war dann auch schon recht alt, äh, aber ich glaube sie wollte nicht unbedingt auch den diplomatischen Dienst verlassen, aber sie ist dann sozusagen ähm, abgeordnet worden. Und es gab auch keinerlei großen Rassenhof, als sie gestorben ist. Also sie ist ja. da jetzt nicht als große Diplomatin oder unsere Heldin, unsere erste Frau als Ministerin oder so, mhm. gefeiert worden. Gar nicht ja. 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 Ja.
0: Ja. Ich fand das auf jeden Fall auch interessant. Also so ähm, der Erste Weltkrieg war ja für sie auch ähm, so ein krasser Politisierungsmoment nochmal. Ne? Also so ähm, sie war ja davor eher bei den wieke Und ich glaube, es war dann der Ausbruch der des Ersten Weltkriegs, ähm, der sie so zu den Bolschewiki getrieben mhm. hat, oder? Ja. 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 Okay, ja. gut. Und auch, dass sie dann nicht mehr
1: Pazifistin ist. Ne? Also mit Lenins Thesen ähm, dann schon sagen, wir bewaffnen uns äh, und arresten, also, ne? machen sozusagen Bürgerkrieg und äh, führen dann äh, die Revolution in den Kommunismus. Ähm, ja. Das äh, hat sie dann. Also sie war erst Pazifistin, also keine Waffen, Ja. und hat das aber dann im Laufe der Zeit auch... Ja, ihre Einstellung das verändert. Ja. ja.
0: Okay, dann meine letzte Frage für heute wäre und falls, falls euch im Chat noch irgendwas einfällt, könnt ihr das jetzt noch kurz ähm, fragen. Meine Frage ist, ähm, was du denkst, warum es sich lohnt, sich heute noch mit Alexandra Kolontai auseinanderzusetzen und woher auch ähm, dein Interesse an, an ihr kam. Ähm,
1: also weil ich finde, dass ähm also ich finde sie einfach als, als Person, ist sie ist auch nach wie vor. Ich finde, das ist ja auch so spannend, dass man, es geht mir nicht darum zu sagen, sie war wirklich eine tolle Frau, sondern sie hat da eben auch Positionen, die man vielleicht auch hinterfragen kann. Aber dennoch fand ich sie, also finde ich so ihre Ideen oder das, was sie auch an Ansprüchen formuliert, also das, was ich jetzt zum Schluss auch nochmal gesagt habe, so dieses Zusammenspiel auch von ja, so die eigene Veränderung auch der, der eigenen Einstellung, ähm, aber äh, genau und auch diese ähm, ja, radikale Idee, das gesellschaftliche Zusammenleben auch zu verändern, ähm, also anders zu wohnen, ähm, genau das gesellschaftliche Leben eben anders zu organisieren, diese Fragen sind ja nicht, sind ja nicht vom Tisch und ähm, also wir leben ja immer noch in kapitalistisch. Äh, kapitalistischen Verhältnissen und dieser Widerspruch ja einerseits zwischen der Erwerbsarbeit und der Familienarbeit der ist ja nicht weg es wird immer so ein bisschen an, an so kleinen Stellschrauben das Elterngeld und so weiter wo versucht wird das so ein bisschen äh Einwurf zu machen äh, auch besonders für bestimmte Gesellschaft, äh, gesellschaftliche Schichten ähm, so natürlich auch immer aber ähm, es ist ja nicht gelöst so und, ähm, und von daher finde ich sind diese Fragen nach wie vor aktuell und ähm, ja, sind es würdig, auch weiterhin diskutiert zu werden so. und weiterzuentwickeln. Also das finde ich, Gesellschaft verändert sich ja auch und äh, gewisse Dinge haben sich auch verändert. Also wir haben ja nicht mehr diese die Bedeutung der Ehe, hat sich ja gravierend verändert, auch die zwischenmenschlichen Beziehungen. Also Frauen sind ja da schon auch, oder die Geschlechterverhältnisse haben sich ja da auch schon sehr verändert. So, Das, das kann man ja schon durchaus sagen. Ja. Ähm, aber dennoch ist es ja immer noch nicht schicko so.
0: Ja. Ich, ich denke auch so Sachen, ne, also ähm, Themenfelder, in denen ihre Ansichten, was man heute vielleicht problematisch als problematisch betiteln würde, wie zum Beispiel Prostitution oder ähm, das mit, mit Fortpflanzung von ähm, Menschen mit Behinderung. Ähm, ne? Also ich, ich würde deswegen jetzt nicht eine... Personen komplett ablehnen und sagen, wir beschäftigen uns gar nicht mit den ähm, Ideen, sondern dass wir einfach so erkennen, okay, wir sind jetzt an einem anderen Punkt, wir haben, was das Thema geht, andere Einsichten, die auch besser sind, so, ähm, genau, und eine Sache wollte ich noch sagen, ich habe sie vergessen, vielleicht fällt sie mir noch ein, ähm, nachdem ich die Frage im Chat gestellt habe, ähm, und zwar, ha. Okay, uff, das ist eine das ist ne sehr allgemeine Frage. Ähm, ich weiß nicht, du kannst dir ja überlegen, ob du darauf antworten willst. Und zwar, ähm, wie du allgemein zur Diktatur des Proletariats und Verallgemeinerung der Produktionsmittel stehst. Ähm. Ja, <lacht> Wenn, um, wenn du sagst, es ist zu groß, ist auch okay. Nee,
1: nee, ich muss erstmal erst überlegen, also, ja, als also ich glaube, das ist tatsächlich jetzt sehr, äh, weit, weit, weit eine sehr weitreichende Frage. Da. Also ich finde es spannend, dass sich an unseren gesellschaftlichen Verhältnissen grundlegend was ändern muss. So. Und äh, ich glaube, das ist auch ein bisschen deutlich geworden in meinen äh, Beiträgen jetzt, aber auch das, was ich sozusagen noch mal äh, hervorgehoben habe. Ähm, und ich bin schon für eine Gesellschaft, so, ähm, und ähm, von ja auch von genau von, von Produktionsverhältnissen ähm, bin ich definitiv und ähm, auch ne, wenn man sozusagen äh, für die Abschaffung äh, des Eigentums der Eigentumsverhältnisse in der Familie oder des Denkens von Eigentum in, in familiären Verhältnissen ist dann natürlich auch in der Produktion so das ist ja die logische Konsequenz denn, äh, wenn dann eben generell so und ähm, genau weil ich das äh, meine, man sieht es ja sozusagen jetzt ganz aktuell auch in den steigenden Energiepreisen, was das sozusagen macht und dass da einiges schief läuft. So, natürlich sind auch die Fragen, wie man dann solche, ja, wie man davon organisiert mit Modellen oder wie auch immer. Das sind ja dann nochmal auch Fragen, die dann da hinten dran fließen. Genau, das wäre ja jetzt ein bisschen weit, aber generell, ja, so.
0: Mir ist auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ähm, und ja. zwar, dass ähm, Alexandra nur, wenn man sich jetzt so äh, den liberalen Feminismus anschaut, mit dem ich ja sehr sehr viel konfrontiert bin und über den ich heute schon ein bisschen gelästet habe, ähm, dass, dass die, denke ich, so wenn man sich vielleicht feministisch erstmal aus der Ecke interessiert, das heißt man man ist vielleicht noch gar nicht so mit, mit sozialistischem ähm, Feminismus konfrontiert oder ist sehr auf dieser Ebene von, ja wir müssen sexistische Vorurteile bekämpfen oder sowas, ähm, ich denke, dass sie da auf jeden Fall ähm, sehr sehr wertvolle ähm, Einblicke nochmal bringen kann, dass es eben nicht ne also sie sagt ja, dass, dass es ist äh, wichtig, das Bewusstsein zu verändern, aber das alleine reicht ja nicht, also ich finde, du hast das vorhin ganz gut gesagt, dass das eben beides auf einmal sein muss. Ähm, genau, und ich, ich denke, das ist so auf jeden Fall was, was, was den liberalen Feministinnen heute fehlt. Ja.
1: Ja, also genau, ähm, äh, da war sie auch mit Zetkin ganz klar, also das ist äh, also ein proletarische also die Frauenfrage der Proletarierin ist eine Frage der Arbeiterbewegung, der Arbeiterinnenbewegung. Und das muss sie auch sein. So, das hat sie auch vehement da auch gegen Widerstände in der, in der eigenen Partei versucht durchzusetzen. Ähm, so und ähm, genau und was sie aber auch, ähm, ich mal, Richtung äh, auf Marxismus oder so denkt, so diese Frage von äh, äh, ja, des, des, des Zusammenlebens, also diese, diese Frage von ähm, den Einzelhaushalten, äh, wie sie das nennt, also die Abschaffung der Einzelhaushalten, so also mehr zum gemeinschaftlichen Wohnen, das äh, finde ich ist eine Frage, die ja auch viele Feministinnen ähm, oder auch Marxisten ähm, nicht wirklich auf dem Zettel haben, so, was, was ich eigentlich ja fatal finde. So, ne? Also, man, es gibt viele Konzepte und so, und es gibt auch in dieser ganzen bin ich jetzt nicht so, komme jetzt nicht aus Berlin, aber es gibt ja schon auch in diesen ganzen ähm, Wohnungsproblematiken, in, in, mm. gibt es ja die Bewegung und auch die Veränderung und so, aber es ist jetzt ähm, nicht so eine umgreifende Thematisierung, so wie eigentlich also was ja eigentlich ja. wichtig wäre. Ja. Ja.
0: Okay, dann vielleicht noch zum Schluss, gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst? wenn nicht äh, nee. Nee? okay nee. wenn nicht? vielen Dank für die Einladung ja, ähm, genau, sehr gerne.
1: dass ich mich heute sprechen konnte und ähm, genau
0: ja sehr gerne ähm, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht ich habe viel Neues gelernt ich hoffe die Zuhörer auch aber ich bin mir sicher dass die auch was Neues gelernt haben genau dann ähm, bedanke ich auch, mich auch dass du heute hier warst ähm, ich würde dich auch bitten dass du noch kurz ähm, hier im Raum bleibst ähm, genau dann sehen wir uns gleich noch mal und an alle anderen, danke, dass ihr da wart, dass ihr zugeschaut habt und bis bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter
1: und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
0: Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal spenden zukommen lassen.